0: 国际子白盘发现之谜，一度被当作马槽的国际子白盘为刘铭传发现后，它的价值才逐步为世人所识。国际子白盘不仅硕大一惊一美，而且内底有111字的铭文，疏密有致的书法也是金文书法的一惊一品。刘素曾为了保护祖传的宝盘，历尽各种艰难险阻，直到将宝盘捐赠给国家。才放下那颗担惊受怕的心。然而，这个宝盘是作何用途？从陕西的农民到太平军，都把它当作马槽，因此有人认为它就是马槽；也有人将它同一联系在一起，认为它是承接洗手脏水的；还有人认为它是浴盆，也可在停尸举行殡仪式，盛放冰块置于尸床底下，以防尸体过早变质。中国历史博物馆的陈列大厅里展示着一个硕大、已经溢美的国际字白盘，大盘长 137.2 厘米，宽 82.7 厘米，高 41.3 厘米，重 215.5 公斤。大盘的名称是因为盘的内底有111字的铭文而定的，短文押韵，读起来朗朗上口。当人们参观时，都不禁会问。这个大盘是派什么用的？据说宝盘是作为一件马槽被发现的，这究竟是怎么回事呢？同治三年（一八六四年）四月，淮军将领刘铭传率军打败了驻扎在江苏常州的太平天国军队，就把护王府当作自己的治军衙门。有一天，刘将军到各处的军营中处理完军务后，回到衙门，晚饭后。洗礼已毕，照例伏案阅读。可是他总是被马厩里不时传出金属相击的叮当之声干扰着，既不能入神的阅读，还不如去看个究竟是什么东西发出的声响。他打着灯，走进马厩一看，原来自己的坐骑正用舌头舔着马槽外壁的铜环，铜环与槽壁碰击时发出了响声。马槽则是一件制作一精一美而硕大的铜盘，盘里已经空无一物。原来宝马并未喝够水，就以这种方式要求主人加水。幸亏马槽空着，才是刘铭传有机会看到铜盘内底有数行规整而秀美的铭文。这是从哪里弄到的马槽？谁家竟会奢侈到如此程度，把马槽也制作得如此一精一美？刘明传叫来了马夫为马家料加水，并询问了马槽的来历。马夫说是护王府中原物。刘明传虽然行伍出身，可自幼也熟读四书五经、史传和百家诸子之学，是太平天国运动使他弃闻从武。虽未弄清马槽的来历，但刘明传已有几分明白，那恐怕是一件传世的宝物。第二天。他让马夫另外找一个马槽，把铜盘换出，洗清后放到府内。刘明传禁不住要详细查看，一读铭文，虽然仅识了六七分，便已知这是西周国国的国君继子白为纪念打败了洛水一带的闲云，西周的一种少数民族而制作的铜盘。不仅这百余字的铭文具有一定的史料价值。而且也是一件书法一经一品。再仔细查看四周的纹饰，也很一经，一致美观。器皿的造型长方，四角滚圆。可是令他费解的是，这件一精一美的铜盘，难道真的就是古代的马槽？国国的封地当在陕豫一带，国君的器皿怎么会出现在江苏常州的？寻访之下，刘明传得知。道光年间，常州出了一位进士徐谢君，在陕西眉县任知县。徐氏有一次经过宝鸡国川司的一个村庄，无意间向一个农家院落内瞥了一眼，见一个农民正在向一个铜盘内倒水印马。徐氏顿时被这硕大、已经溢美的器皿吸引住了，不自觉的走进了院落，同农民做了一番交谈。农民对铜盘一无所知。徐氏透过水看到了盘的铭文，心想：即使是一个马槽，若是古代的遗物，也堪为一宝。于是将随身携带的银子同农民做交易。银两虽然不多，但那个农民也是出生以来头一回见到这么多银子，交易成功。徐氏告老还乡，铜盘也随身带回常州。其实徐氏也并未真正了解铜盘的价值。太平军占领常州后，徐氏的家产被洗劫一空，但太平军也不知道铜盘的功用和价值，搬到护王府里，照旧把它当做马槽使用。现在刘明传把它搬到衙门里，有空就查看把玩。由于没有太多的古文字考试经验，也没有足够的青铜器知识，一时也说不准它究竟是什么宝物。同治十年。1871年，刘明传在得到朝廷的封爵后，返回故乡，请了一些饱学之士帮助考试，方是明了盘铭的全文。此盘应该定名为“国际子白盘”，约为西周夷王时所铸造。大家祝贺刘氏获得宝盘。刘明传用朝廷赏给他的银两造了一个盘亭，并做盘亭小路，记录得盘的经过。说明造盘亭的缘由等。刘明传在明白了宝盘的价值后，希望大家保密。可是刘氏得宝的消息不胫而走，许多人来到刘府，希望一睹珍宝的风采，都为刘明传谢绝。据说连地师翁同和想求见，也遭到拒绝。后来，刘明传主持台湾建省，任巡抚，为一方封疆大吏。宝盘在安徽合肥的家中珍藏，也就安然无恙。光一阴一荏苒，一晃就到了二十世纪三十年代，宝盘传至刘铭传的第四代孙刘素曾手中。民国安徽省政府主席刘振华欲以重金购买宝盘，遭拒绝后，刘振华竟亲率喽啰到刘素曾家以武力威逼，但刘素曾一直不屈服。不久，抗日战争爆发，刘振华逃之夭夭。可是，日本侵略者也觊觎着宝盘。刘素曾机智的将宝盘珍藏妥后，出走他乡。日军在刘家一次又一次的搜索均告落空。抗战胜利后，刘素曾刚返回故乡，新任的安徽省政府主席李品仙就找上门来，以让刘素曾担任县长为条件。要他交出宝盘，遭拒绝。后来，李氏对刘素曾采取威逼、讹诈等手段，都被刘素曾逐一化解。国际子白盘在刘家的保护下，度过了一次又一次的难关。中华人民共和国建立后，刘素曾把宝盘捐献给国家，得到党和国家的褒奖。新中国成立后，经过考古发掘获得的青铜盘不少。可是，像国际子白盘这样硕大、已经溢美的铜盘，仍然是唯一的一件。虽然经过不少青铜器专家的研究，至今仍不能确定这个宝盘的功用，有如下几种不同的见解：一，有不少学者认为那就是马槽。从陕西的农民到太平军的马夫，再到刘铭传的马夫，无疑不认为它是最合适的马槽。只是奢侈一些而已。制作一精一美的马槽就不能成为国宝吗？二文献所记载的盘是同另一种器皿仪相配着使用的，一是一种洗手器，盘是盛水器。一人持一浇水，一人洗手，留下的脏水则由盘盛接着。洗完手就把脏水倒掉。盘当然还可以派其他用处，但总体上犹如现在的洗脸盆。可是，这种见解存在的缺陷是：哪有这样硕大且重的洗脸盆？一家人一天会洗许多次手，到脏水就成了大问题。从出土的小型盘看，那才是同一相配的盛水剂。三，从器皿的尺寸大小和形状看，它类似于后世椭圆形木质浴盆，应该是浴盆，就是古文献所记载的“剑的一种。这种见解虽然也存在倒水的问题，但洗澡的次数毕竟少于洗手的次数。器皿外壁的环就是为便于抬着倒水而设计的。这种剑的另一种用途就是在殡葬时放在尸床底下，而建立盛放冰块，以防尸体过早的腐烂。因为礼制规定，公卿大夫去世要停尸七日，若在夏天，以冰防腐是必须的。而古人早有在冬天里贮藏自然冰块的习惯，这三种意见各有所长，也各有所短，而第三种见解略债上风。